0: Series. Y el día de hoy vamos a ver un top 10 de series de mitad del 2022. Y para esto nos acompañará el gran Samu Gasco. Hola, Samu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: con mucha ilusión de estar aquí contigo. Es un privilegio acompañarte en tu inicio como podcaster.
0: <risa> el privilegio es mío. Muy bien, Samu. Y háblanos un poco de, de tu proyecto, de lo que estás haciendo a nivel podcast.
1: Sí, te voy a meter aquí mi spam. Sí, sí, sí. Pues esto es un proyecto muy personal que se llama Boch Podcast. Todos los que hablemos valenciano entendemos, ¿no? Significa loco por el podcast. Y lo de loco es porque tengo depresión y utilizo la depresión para analizar las series desde el punto de vista de la salud mental. Ahora mismo estoy haciendo recaps de Diorville, que toca temas profundos. Y sobre todo me sirve como terapia. Por eso pone Batchwell Podcast, una terapia a base de cinema y series. Es decir, hago terapia con el cine y con las series. Aunque también con libros, cómics, lo que se presente. Y una cosa muy importante es que lo hago en valenciano. Porque es mi idioma, es mi lengua, es la lengua en la que pienso. Hago el podcast que a mí me gustaría escuchar.
0: Bueno, y, y uh, quería hacerte una pregunta. ¿Te ha costado mucho hacer este, este top?
1: Pues he tenido que echar memoria. Porque mm -hmm. son tantas series y tantas cosas. Las que uno ve que ya llevamos seis meses, claro. Si es que mañana empieza el verano, aunque esto salga otro día. Entonces, son seis meses de series que estamos viendo. He tenido que buscar y digo, ostras, si esta serie era de primeros de año. Yo estaba con que era del año pasado. Entonces, he tenido que tirar de series 2022 para que no se me escapara ninguna de las importantes. Y ya ahí, pues, he hecho mi top 10.
0: Qué bueno, qué bueno. Y has... Uh... ¿Has seguido algún tipo de, de estrategia o de algún tipo de, de modo de elegir, digamos, algún filtro? Porque habrás visto, seguro que no has visto solo 10, ¿no? Entonces, ¿qué filtro no. has hecho para poder elegir estas series?
1: Pues he querido meter drama, he querido meter comedia, he querido meter algún documental. No sé al final si el documental ha pasado, ahora que estoy mirando, si ha pasado el, el último filtro, pero si no lo, lo quiero poner, pero poner un poquito de todo, por ejemplo, aunque sea de humor he puesto un par, de, de acción, de aventuras, de ciencia ficción, o sea, de, hay de todo un poquito, lo que más hay es ciencia ficción, eh, es que soy
0: un fanático. Sí, 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 <risa> genial, genial, muy bien Samu. Pues, uh, ¿y te se ha quedado alguna fuera? ¿Alguna que dijeras, uy, eh, esta la hubiera metido también? He estado ahí, ahí? Uh. Sí, se me han quedado fuera unas cuantas, como ¿Sí? la de Halo.
1: y eh, hay una que descubrí ayer y llevo la mitad, la estrenaron ayer, estrenaron ayer todos los capítulos, Sí. que, que vamos, me ha parecido maravillosa, Va de, de viaje temporal, no voy a hacer más spoiler, uh -huh. pero es eh, The Project Lazarus. Uh -huh. Solo la he visto en inglés, subtitulada en inglés, no había subtítulos siquiera en español. Y, echar, uh -huh. y soltaron ayer todos los capítulos de golpe.
0: Uh -huh. Y Era genial. Me está flipando, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues eh, yo creo que eh, ya podíamos ir en el top Yo te voy a comentar un poquito cómo he hecho mi top Mi top yo lo que he hecho es eh, Primero, para filtrar Yo tenía todas las series ya anotadas Porque a mí me gusta anotar todas las que voy viendo Me gusta confeccionar estos tops Y eh, la verdad es que Una, eh, he puesto solo primeras temporadas yo, Ya te digo que es una cuestión tema personal ¿eh? no, no es que haya que hacerlo así Luego también eh, he tenido en cuenta de que la serie uh, se hubiera estrenado por lo menos algún capítulo en el año 2022, aquí en España. Y prácticamente eso, y ya está. Y yo creo que vamos a empezar ya con, con el top, vamos con el número 10. Samu, ¿en qué, qué serie tienes en tu posición número 10?
1: Pues en la posición número 10 he puesto... Una de humor, que es The Penteverate. No sé, no sé cómo se ha dicho en español, en, en Netflix, el pente barato, el pentebarato o el pentabarato. No no, no sé.
0: El pentavirato. <ríe> Ese el Mike Myers, el
1: pentavirato, vale. Es que yeah. yo lo veo todo en versión original, incluso tengo las, las plataformas configuradas en inglés. Entonces... La verdad que no tengo ni idea de cómo se dice en español. Pues sale Mike Myers, es el protagonista, haciendo de Mike Myers muchísimos papeles. Pero es un Mike Myers más maduro, evidentemente. Han pasado muchos años. Y la verdad es que está muy bien. Salen cameos de Rob Lowe, que te ríes mucho. Keegan-Michael cake que a lo mejor así por nombre no suena, pero, pero es uno que hacía de Barack Obama cuando Barack Obama era el presidente y, y era la risión. Y y también es un stand-upper, y sale Ken john Ken John es el, el señor Chang de, de Community. O sea, es una serie que hay quien, quien odia a May Myers. Yo no lo odio, a mí me hace gracia. Entonces, me, me he reído mucho con ella.
0: O sea, sí, algo sí. fresco,
1: aunque a otros les ha parecido que ha sido algo caduco, pero a mí me ha gustado.
0: A ver, May Myers tienes que entrar en su humor, ¿no? Es un humor... Diferente claro. y que no, no es para todo el mundo. Quería hacerte una pregunta. ¿Se ha echado de menos el doblaje de, de Florentino Fernández? Pues mira, te puedo
1: contestar porque lo busqué. Porque, claro, cuando empezó el episodio me acordé de Flo, que esa es la única película que yo digo que se puede ver doblada. La única. Las otras hay que verlas todas en versión original. Pero Austin Powers 2... Esa hay que verla doblada porque el flow es que te ríe, te partes la, la caja. Y, y lo que hice fue poner el audio en castellano y nada. No era flow, así que volví, volví al inglés. Porque no la gracia que tiene el flow no
0: la tiene nadie. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Pues voy yo a mi número 10, la, la serie que tengo en posición número 10. Yo tengo... The After Party, en Apple TV. Esta la podríamos ver bueno. en Apple TV. The After Party es una comedia de un asesinato que ocurre en una fiesta tras una reunión de alumnos en la universidad. Lo bueno de esta serie es que cada episodio es uh, la, cuenta, la cuenta un, un personaje. Es, digamos, cada personaje pone pone en manifiesto lo que ha pasado, cuenta lo que ha pasado, y lo que me gustó mucho es que cada, cada capítulo es un género diferente. Es decir, hay uno que es una comedia romántica, otro es como una película de acción, otra de animación musical. Entonces, me pareció muy original este, que la serie estuviera enfocada de esta manera. No sé si tú lo has visto, Samu.
1: He visto lo, los dos o tres primeros capítulos, me gustó. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces cuando la empecé todavía no tenía Apple, ahora ya lo tengo.
0: Ajá.
1: Que nos juntamos un grupo y nos sale por 8 euros todo el año. <risa> y. No, legalmente, legalmente. Sí, 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 sí. yo estoy igual. Y la, y la tengo que ver, la tengo que ver porque además la protagonista, la que hace de policía, es una humorista americana, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sí, sí. Y es muy graciosa. sí muy Además, presentó una vez el Saturday Night Live y, y me partí con ella, vamos, que es muy graciosa.
0: Sí, sí, sí. Pues uh, si quieres, vamos a continuar ya. Vamos con tu top 9. ¿Qué, qué, ¿Qué serie has puesto en tu posición número 9, Samuel?
1: Ptolemy Gray, la de Samuel L. Jackson. Qué buena. Sí, es, es un dramón. Te, te, te llena la sangre ver cómo se aprovechan de un hombre que tiene Alzheimer. ...que tiene diógenes... ...y se puede decir... ...no es spoiler porque... ...sale ¿no? en el last hipnosis de la película... ...y se ve en el trailer, no ...porque la película precisamente va de eso... ...le ofrecen una solución temporal... ...en la que recupera sus facultades mentales... ...y todo lo que pasa a la familia alrededor... ...o sea... ...sin meterme en la trama es... ...es increíble... Eh, ...la recomiendo... ...y ojalá le den el Emmy a Samuel L. Jackson... Porque aunque traigo series que me han gustado más que Tony Migray o, o las he puesto más arriba, pero la, la actuación aquí de Samuel L. Jackson es, es la mejor que le he visto en toda su carrera.
0: Es buenísimo. Es, es Samuel L. Jackson hace una actuación, pero increíblemente buena. Es decir, él hace de un personaje que tiene Alzheimer y es que te crees que realmente tiene Alzheimer. Sí, sí, sí. Es, a, mí, a mí me encantó sobre todo por su actuación. La actuación él es, es, es de un 10 Tienes razón con lo del Emmy mm. y con todos los premios todos los premios que quieran Ojalá dar. se lo de uh
1: -huh. ¿Y tú qué has puesto en el 9? Yo en el 9. <risa> yo en el, el 9... 9.
0: 9. Number 9. Yo he puesto nine. <risa> Elementary. elementari. Colegio... Bueno, aquí lo han titulado Colegio Abot es, es sí, una sí, serie sí. de ABC, de ABC ¿vale? que de está que, ahora recogiendo sí, es un montón de premios y no sé qué sí. bueno, sí, es, sí, eh, sí. El, aquí en España se puede ver en Disney+, Plus en, en Star esto es una comedia es un, un, un documentario que se desarrolla en, en un en colegio en un colegio de Filadelfia, una escuela pública de Filadelfia está creada y protagonizada por Quinta Brunson y es como una mezcla entre Parks and Recreation y Mother Family. Igual no llega al nivel que pueda tener Parks and Recreation, que es una de mis series favoritas de, de toda la historia. Pero sí que es una, es una serie que para mí ha sido como, como un happy place, ¿no? Como un lugar feliz. Es una serie de esas que ves sí. y te ríes de vez en cuando, pero siempre terminas con la sonrisita en la boca. Y, y nada, sí. la verdad que sí, cada personaje tiene su punto el personaje del conserje es muy bueno, por lo poco que sale y nada y, la, y lo que hace, la que hace de directora es lo peor, ¿eh? es decir, es la peor directora sí, que es pudiera sí, sí, sí. Sí, sí se preocupa más por el TikTok que por sus alumnos sí, lo, lo que hace en el primer
1: capítulo con el dinero que consigue recoger no lo cuento para no hacer folio pero para matarla, es que son sí. cosas
0: todo lo que hace, todo lo que hace. Bueno, de decir que las dos series que he dicho yo están renovadas para una segunda temporada. Eso sí, simplemente comentar. Ah, ah,
1: pues yo no he mirado, yo no he mirado las mías. Pero bueno, Ptolemy Gray es autoconclusiva.
0: Sí, es una miniserie, es una miniserie. Sí,
1: claro, vale. Eight, pues no lo sé.
0: Vamos con tu número 8, <coughs> Samu.
1: Number 8 Pues The Time Traveler's Wife. Creo que solo tiene cuatro episodios por ahora. Pero es, es que me ha parecido maravillosa. Yo no veo comedias románticas, pero esta... Empecé a verla por el tema de la ciencia ficción. La protagonista hay que decir, hablando de Juego de Tronos, que es Rose Leslie. You know nothing, just know. La mujer de la esposa de Jon Snow. <ríe> Nuestra querida salvaje, que recordamos que muere en el asalto al muro. Perirroja. Y ya, yo creo que los oyentes sabrán quién es. <risa> bueno, ha salido también en The Good Fight. En The Good Fight también ha salido. Muy buena actriz. Yo gocio James, no lo tengo tan visto, pero Kate Shiguel sí, porque Kate el que hace de la madre de él. Es la que sale siempre en películas de estas de miedo. Por ejemplo, esta última es de vampiros. ¿Cómo se llamaba? The Nightmask. Sí, sí. que hicieron en Netflix. Misa de Medianoche. Pues Misa de Medianoche. Pues ella era la protagonista. Y aquí hace de madre. La verdad es que es un drama, es romántico, te ríes, es un cacao, tienes que fijarte, porque hay muchas cosas, pero yo de verdad, yo estoy enamorado de esta serie.
0: Y la podemos ver en ¿eh? HBO. <risa> Quien lo pague? <risa> <risa> ¡Cuidado, cuidado! dónde está mi sombrero? <risa> bueno, bueno, bueno. Pues uh, voy a pasar yo a mi 8. Yo en mi 8, en mi número 8, tengo Tokyo Vice en HBO Max. Tokyo Vice, sí. Tokyo Vice, Tokyo Vice, Tokyo Vice... Tokyo Es una historia que nos sitúa a finales de los años 90, cuando un periodista norteamericano empieza a trabajar en, en un importante periódico de la ciudad. ¿no? Este, este se ha envuelto en unos crímenes relacionados con la yakuza. El primer episodio está dirigido por Michael Mann, el resto no, el resto no están, no están dirigidos por él. Michael Mann, pues el director de Ali, el último mexicano. Eh, y el actor es Ansel Elgort. No sé si sabes quién es. Sí, eh,
1: he visto los dos primeros episodios y su cara me suena mucho.
0: Mm, salió en Baby Driver. El...
1: Ah, vale, vale. Baby Driver, una película que pensaba que no me iba a gustar nada y me encantó. <ríe> Porque películas de coche y eso no me suelen gustar.
0: Ya, pero sí, es vale, que el director... El director de Baby Driver, a mí, todo lo que ha hecho hasta ahora me ha gustado. Ah, sí. No sé si. ¿Y quién es? Sí. Ha hecho la trilogía del corneto, Zombies Party, Arma mm. Fatal. Y la última que ha hecho es la de. ¡Ah! Sí, The Last Night in Soho, La última noche en el Soho. No, no la he visto. Buah, buenísima, buenísima, no te la pierdas. ¿eh? ¿Sí? Esa, pues me la, sí, me sí. la apunto. Vale, me la apunto. Vale. Mm. Bueno, esta, esta serie está basada también en una novela y lo uh, que se puede ver aquí también era el, en, en Japón el racismo que hay hacia, hacia por lo menos, hacia los sí. extranjeros, ¿no? Porque ahí lo llaman gaijin, lo llaman es como extranjero de manera despectiva. Sí. y sí, la Segunda y eso, Guerra Mundial ellos se sentían la raza superior en toda
1: aquella zona, pero incluso se sentían raza superior a Estados Unidos, a todo el mundo. Sí, y por sí, eso sí, se sí. dedicaron a, a conquistar el Pacífico.
0: Sí, sí. Y nada, y la serie la verdad es que a mí me ha gustado. No sé, la, he visto... Hay varias tramas entre ellas, relacionadas entre ellas todas y la verdad que, que en general me ha parecido muy buena serie. Digamos, no solamente el primer capítulo, que es el que dirigió Michael Mann, sino el resto de ellos. ¿Vale? El último capítulo sí. mmm, baja un poquito, un poquito, más que nada porque hay cosas que no me terminan de gustar, igual es una cosa de opinión mía. Pero en general, la,
1: Pero serie... la, han, reno... la han renovado,
0: ¿no? Sí, la han renovado para la segunda temporada. Así que Tokyo la... Vice en HBO Max.
1: Sí, a mí me, me sorprende mucho sí. lo bien que habla japonés. Así el chaval se nota que no es que haya memorizado textos para decirlo. Sí, sí, no, no, sí, ha sí. aprendido ha aprendido a hablar japonés. Sí, y, sí. y vamos, creo que japonés fácil no va a ser. No, no
0: creo, no creo, no creo. ¿Qué serie tienes en la 7? En el puesto 7. Pues número en la 7 tengo... Tengo una de las
1: sorpresas de Apple TV. Que ha sido Slow Horses. Uh -huh. Ha sido... Ha sido una serie que ha sorprendido mucho uh -huh. porque nadie se la esperaba y resulta que la han renovado por una tercera y una, ter una segunda y una tercera temporada.
0: Sí, sí.
1: Que, que es de, lo, de, los, de los más tirados que hay eh, de, del MI5 uh -huh. o, lo que o los que dicen que son los más tirados, los que han hecho alguna vez alguna cagada y los mandan a a una oficina aparte por eso, caballos lentos le llaman así despectivamente. Y está Christine Scott Thomas, que es una actriz que pff, es muy buena. Desde sí. que salió en Cuatro Bolas y un funeral, que le eché el ojo y, y es muy, muy buena actriz. Aquí hace de mujer dura, de mujer. En fin, no digo, no, no porque si no voy a hacer spoiler. Y luego Gary Oldman, Gary Oldman se sale. Gary Allman, borracho, o sea un tirado, guarro, que no se lava. La verdad es que me, me, me ha encantado la, la serie.
0: La verdad es que yo también tengo en el puesto número 7 los Horses.
1: Sí, con <ríe> y, más ahí.
0: Sí, es verdad que, que Gary Allman hace también un papelazo y eso, eh, como lo mal que trata a los, uh, a los empleados o a los uh, subordinados pero siempre en un toque de humor negro. Lo bueno de esta serie, sí. lo que me gusta de esta serie también, es que combina muy bien lo que es la parte de thriller o, de, o del espionaje con el humor. Es decir, tiene, hace un, hay un buen equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y eso es disfrutable tanto una cosa como la otra. Tanto la, uh -huh. parte, la parte del secuestro, ¿no? Que es un poco la sinopsis, ¿no? Del, del secuestro sí. de... de uh, del chaval este del adolescente sí,
1: que es que tiene origen pakistaní correcto pero eso es muy una... importante para la trama
0: sí es digamos que un, un estudiante de, de origen pakistaní es uh, capturado o es secuestrado por un grupo de, de, de extrema derecha no y es un poco la trama un poco nace de ahí y aparte por lo que ha comentado samu no de esta este grupo este grupo de eso de, de, de desechos, ¿no? entre, entre comillas, ¿no? de, de gente que han dejado ahí, y que Gary Oldman se encarga o quiere encargarse de que no hagan nada, de que se queden quietecitos.
1: Sí, que no hagan nada, es verdad. <risa> sí, 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 y no hacen caso, y no hacen
0: caso. Ah. <risa> bueno, bueno, yo como tengo la misma que tú, pues ya vas a pasar tú directamente a la número 6. ¿Cuál tienes, Samuel? Vale.
1: Pues tengo Moon Knight. Entramos aquí en cómic, ciencia ficción. Y está muy bien la serie. Está, por supuesto, en... es de Marvel. Está en Disney+. Plus Y tenemos a Oscar Isaac que tiene personalidad múltiple. Aunque creo que ahora le llaman de otra forma a ese síndrome. Y... Nos creemos que son dos personalidades no las que están luchando. Y además está muy, muy bien porque eh, cómo hace los acentos, dependiendo de cómo habla, te das cuenta. No quiero hacer spoiler, pero hay un personaje que hace que resulta que si te fijas en el acento, pues lo estás viendo un poquito en cada episodio, dándote a entender que algo pasa. Y está muy bien porque el pobre es un desgraciado no tiene no tiene vida social, está solo y luego se despierta y han pasado unos días, no sabe qué ha pasado, no sabe qué ha ocurrido entonces me ha gustado mucho sobre todo porque tratan la salud mental cada vez lo hacen mejor mm. Las la series, las películas Las suelen tratar con más conocimiento de causa Lo cual es Muestra de respeto Y luego tiene mucha acción Es un cómic Hay quien se ha quedado decepcionado Pero a ver, hijo mío, ¿qué esperas? Es un cómic Estamos hablando Y luego el descubrimiento de Make Kalamawi Que vaya, vaya con el nombre que tiene Que es la... Por decirlo así, bueno, no digo nada para no hacer spoiler. No, mejor no. Y Ethan Hawke, que ya lo vemos al principio, es lo primerito que sale en la serie. Que se, que rompe unos cristales, los mete en unas sandalias y luego se pone las sandalias. O sea, es un personaje que, que agárrate. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. La verdad es que es una serie que, por lo menos para mí, ha sido muy disfrutable y, y de lo mejor del año. Uh
0: -huh. Sí, uh, un poco toca el tema de la mitología de Egipto ¿no? eso también está sí. bastante interesante. Yo sí que la he visto no la, no la he llegado a poner en el top pero me pareció muy entretenida y la verdad es que tiene un primer capítulo brillante a mí el primer capítulo me fascinó mm. el juego que tiene de, de cambios, ¿no? de personalidad eso me, sí. eso me gustó mucho y la verdad que, el, que Oscar Isaac es, es un crack de la, de la actuación, es Buenísimo, buenísimo. Que, que, le, que decimos a Isaac, pero es Isaac.
1: Pues... Que, que, que él es latino, ¿no? Él es la, latino, pero quiere decir que, es, que él es latinoamericano, ¿no? que no es estadounidense, no es ahora la nacionalidad. Y es Oscar Isaac, pero bueno. yo también. Yo digo igual, yo digo Oscar Isaac.
0: Bueno, le cambiamos el nombre al pobre. como se llame, cómo se llame. El tema es que a mí ya me cautivó en escena de un matrimonio, me pareció que, que hizo... No, una... no la vi, no la vi. Es, es una serie donde son ellos dos, son ellos dos actuando e interpretando un papel, uh -huh. es algo muy teatral, pero te das cuenta que lo bueno que es Oscar, es, es increíble, es cómo te llega la verdad que cuenta. Y aquí en esta serie, aunque no puede lucirse tanto a nivel actu de, de actuación porque es una serie más de acción de aventuras pero sí que también ves ese, esa faceta que tiene de en la actuación como tú has dicho no de, de cambiar el acento de la, las expresiones la verdad que, que es, ha denotado otra vez ser un, un magnífico actor
1: muy buen actor sí sí y es el tercer papel que hace en Marvel <risa> que hay gente que no lo sabe pero aparte de la película que hizo de... Ay, ¿cómo se llama? de, de Dark Phoenix uh -huh. que hace del villano también egipcio sí. resulta que en la película de Spider-Man hay la de dibujos ay que no me acuerdo sí, la de... De, multi... no, de Multiverse ay, ¿cómo se llama? no me olvidó el nombre pero bueno, que ha sido buenísima y sí, sí, se ha sí, llevado sí, un montón sí. de premios y pues, tiene un montón de actorazos. Pues uno de los actores que pone la voz es él. O sea sí, que. Qué bueno, qué bueno. <risa> en, tres, en tres personajes de Marvel ha tenido.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y tú cuál tienes en el 6? Yo en el 6 tengo. We Own This City. No, la ciudad es nuestra. Sí. En HBO Max. Sí, sí. Eh, David Simons y George Pelécanos. Vuelven a enseñarnos lo que pasa en Baltimore unos años, unos años más tarde. Porque ya en The Wire nos enseñaba ya lo, un poco la situación de allí. Y ahora, digamos, se sitúa en Baltimore, pero en el 2015. Pues nada, pues corrupción, abusos policiales, racismo. Uh -huh. es... Y es un hecho real. Sí, creo. sí, está, está, basa, está basado en un hecho real. Digamos, uh -huh. él lo que hace es que se documenta, se documenta un montón. Y y consigue no solo documentarse sino transmitir esa veracidad esa, esa, lo, tú estás viendo la serie y te estás creyendo lo que está pasando tú casi te piensas que sí. estás en Baltimore y, los saltos temporales uh, sí, los saltos temporales están muy bien mm. hechos, están muy mar bien marcados digamos uh, se orientan mucho en, uh, sobre todo en, uh, en el personaje que interpreta este uh, John, Ber John Bertal John Bertal, la verdad es que también hace una actuación muy, 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 muy buena. Mm. El, lo vas John viendo... Bertal es,
1: es, es el de el de Walking Dead, ¿no?
0: Sí, correcto. ¿Y el de The sí. Punisher? Vale, es... vale.
1: ¿Y el de Marvel? Sí. Ay, ¿Cómo se llama el de Marvel? Ay, que se me ha olvidado. ¿El Vengador? Sí, The Punisher. No. The Punisher, perdona si lo has dicho. Sí, sí. No sí. Te, no te había oído. Sí, sí. Sí,
0: sí, sí. <ríe> sí la verdad. Muy buen actor, es muy buen actor. Sí, pero aquí lo demuestra todavía más. ¿no? Y... Sí. Digamos, aunque es una serie muy coral, porque trabaja con muchos personajes y tal, sí. pero digamos que utiliza él como guía para los saltos temporales. Lo ves pues con más barba, con menos barba, con perilla, con tal. Digamos, sí. en los rasgos faciales de él se nota, y un poco la actitud que tiene también. De, te, vas, te vas notando dónde estás, en, quién, en, qué es, en qué época estás. Además es que te ayudan a través de fichas policiales, de, digamos, te ayudan a... Sí. Y te ponen el año en el que está, el mes y el año en el que está en ese momento. Y la verdad es que es una serie cortita y muy, muy, muy disfrutable. Tanto por, por la dirección de, de, de Simons como, como por las actuaciones, sobre todo de John Bertal. Entonces, para mí, ya te digo que es una, una de las mejores series de este año, pero sin duda, sin duda. Y yo creo que al final de año lo va a ser igualmente. Eh, está pintada como miniserie y no, de momento no han dicho de que haya, haya una segunda temporada ni nada, pero no se sabe. Al final dicen que es miniserie, pero, pero ya es, sabes sí. que cuando tiene éxito, muchas veces... No, Baltimore
1: se... está, po está podrido, a lo mejor sacan otra
0: podedumbre <risas> con otros actores. Igual de aquí 20 años sacan otra serie.
1: <risas> sí, allí sí. tienen material para, por sí, desgracias, es. una de las ciudades que peor lo está pasando.
0: Sí, sí, el sí, tema sí, policial, es, racismo. Es un desastre, es un desastre total. Y en esta serie, pues se puede, se puede apreciar eso. Hmm. Pues muy bien, vamos, vamos a otro numerito. Vamos ya con la quinta posición, la, la quinta posición de este top. Ya hemos,
1: ya hemos hecho la mitad.
0: Sí, 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 increíble, increíble. Ale Samu, ¿cuál es? ¿Cuál tienes en quinto lugar? Pues Star Trek: Strange New Worlds
1: es por fin, después de muchos años, y de muchos años te hablo desde Star Trek Enterprise, por fin tenemos una serie de Star Trek. Porque Discovery, como dicen en el pueblo de mi hijo, es eh, un mojón. Luego la de Picard, que está muy bien y es maravillosa, es una serie que es maravillosa. Pero no es el Star Trek clásico, es otra cosa, ¿no? Tiene sus tramas y tal, pero no es el Star Trek clásico. Pero esta sí, este es el Star Trek de episodios autoconclusivos, de exploración. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. El protagonista es Christopher Pike. Para los trekkies, no hace falta que se lo diga quién es, para los que no son trekkies, Christopher Pike. Ese es el personaje, ¿eh? Christopher Pike, el protagonista, me refiero al personaje Exacto. está protagonizado por Anson Mund Anson Mundt Black Bolt que le hemos visto que le pasa una cosa en el Multiverse of Madness la última del Doctor Strange le pasa algo al pobre que mejor no lo decimos por si alguien no la ha visto
0: yo prefiero, Pero... yo prefiero olvidarla
1: sí <risa> pues Christopher Pike sabemos ¿no? En los que hemos visto el piloto, creo que está todo en Netflix. Él es el que hizo el piloto, el, el personaje, ¿vale? Hablamos uh -huh. de Pike. Luego la cosa no cuajó y pusieron ya a William Shatner haciendo de del Capitán Kirk. Pero ahora resulta que habían pasado 10 años desde aquella vez hasta la otra en la serie, no en la vida real. Habían pasado solo unos meses. Uh -huh. Pero, y entonces, ¿qué pasa durante esos 10 años? Pues lo estamos viendo aquí. Y la verdad es que es, es un disfrute el poderla, el poderla ver.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada. Eh, ¿Sabes tu, si está renovada? Si no está, si no está renovada. Pues la verdad es que no lo sé,
1: pero yo creo que sí que debe estar renovada. Puedo sí, mirarlo sí. En, en
0: IMDB en un momento. Pero bueno, si dices que está gustando Ledo, mucho, supongo que sí, que la habrán renovado. Sí, sí.
1: Está siendo una serie que, que ha recuperado el espíritu Trekkie, que es una cosa que, sí, está renovada, porque aparece la segunda temporada. Vale, ¿es, que es, es una TV producción no también de... ¿Es
0: una Perfecto. producción de Paramount Plus esta?
1: Creo que sí. Creo que sí. sí. ¿no? Porque Star Trek Evidentemente aquí en España, legalmente. Todo. Sí. Legalmente en España no se puede ver.
0: Vale. Ni es esta que ni
1: muchas de Star Trek. Ya, se podría
0: ver cuando nos llegue, cuando nos llegue, a ver si nos llega ah. algún día Sky Showtime, Que ah. mucha gente la está esperando como la de mayo. <risa> bueno, yo en mi número 5 tengo los últimos días de Ptolemy Gray que ya lo has comentado tú, que es de Apple TV con el gran Samuel L. Jackson ya lo hemos comentado antes y uh, y la verdad es que eh, eh, bueno, el señor Samuel L. Jackson ya que estamos nombrando a Marvel también ha sido o, o es Nick Fury, ¿no? en estos momentos
1: Sí, es, es Nick Fury, sí, claro
0: bueno, pero también ha participado es... en otras muchas películas, como Los odiosos 8 <risa> en Django desencadenado, en, en Jungla de Cristal, en, en Django Fiction.
1: Está...
0: Sí, En Django, en Bac... Django hace
1: de... Bla... de bla... Para los valencianos que nos escuchen, en Django hace de
0: blavero. <risa> sí, algo de sin Bueno, y nada, y... Uh que está basado en una novela también y que es una miniserie y está finalizada. Y poco más. Y todo el resto ya lo hemos dicho antes Samu y yo. Así que vamos a pasar mm, con, con la, número, la número cuatro de, de Samu. ¿Cuál número number Four. Yeah.
1: Pues tengo Peacemaker. Es de DC. No sé. Creo que en España se ha visto en HBO. La verdad es que no estoy seguro.
0: Sí, es una producción de HBO Max. Vamos a ver, DC, vale. DC es propietario, conglomerado de AT&T, que incluye Warner, DC, HBO Max y unas cuantas cosas más.
1: Pues la verdad es que el John Cena, John Cena está uh -huh. que se sale, eh, sale Jennifer Holland que es la novia del jefe. Uh -huh.
0: ¿Te acuerdas del nombre del director? Gun, es la... Gann. Sí, sí, es el que dirigió... El que, bueno, es el que ha hecho las dos de Guardianes de la Galaxia, luego la del de Escuadrón Suicida, la buena, y ahora pues... <risa> y ahora esta. El... Sí, pues... Uh -huh.
1: Jennifer Holland es, era su novia y durante, sí, sí. durante la emisión de la serie se prometieron y es la protagonista y es, además se llama Hardcore De de apellido Que no es que tenga una traducción así literal Pero que es una tía dura y es muy dura y, y la verdad es que Tiene muchas burradas que no te esperas Te sorprende Te crees que estás viendo una cosa O que vas a ver una cosa y te encuentras con otra cosa Que no tiene nada que ver con lo que tú te imaginabas porque tiene giros de guión y aquí James Gunn la verdad es que se ha salido se ha salido porque ha hecho una cosa que tenía mucho tiempo en mente él sabemos que está con los Guardianes de la Galaxia pero tenía en mente dice que escribió la serie esta cuando estaba haciendo la de escuadrón suicida escuadrón suicida cuando estaba haciendo escuadrón suicida y, y aprovecho el tiempo, porque pedazo de serie que se nos ha marcado
0: el señor Gann. Sí, 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 sí. El señor Gann lo despidieron de Guardianes de la Galaxia, después de hacer la segunda lo despidieron. Sí. Entonces lo contrataron para hacer escuadrón suicida. La diferencia es que en esta película le dijeron, carta blanca, haz lo que quieras. <ríe> Y, y te das cuenta, tanto aquí como en Peacemaker, de que efectivamente ha hecho lo que ha querido. Es decir, no se corta a nivel de violencia, de sexo, de todo. Es decir, que la burrada más grande te la puedes encontrar sin ningún tipo de censura. Mm. Y también consigue una y cosa muy... En... Y Digo que siempre en plan humor. ¿eh? Sí, sí, sí. Y consigue una cosa que no puede conseguir todo el mundo. Que el personaje más odiable de la película de Escuadrón Suicida, sea el protagonista sí, sí. del de Pacificador sí. y termines amando al protagonista. ¿eh? Sí, sí.
1: Y hay que decir que este actor se sale, hace un papel impresionante. Y estamos hablando de Robert Patrick. Robert, Prat Robert Patrick, ya sabemos, el malo de, de Terminator 2. Pues aquí hace del de padre de él. Sí.
0: Genial, pues nada, si no hay nada más que decir, bueno, que está, como no, renovada para una segunda temporada. Tendremos más pacificados. De
1: verdad, de verdad, sí, 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 qué bien.
0: <ríe> bueno, pues yo mi puesto número 4, tengo una serie que la verdad que tardó un poquito a, a llegar a España, porque estábamos en que llegaba HBO Max o no llegaba, estábamos en el tránsito y... Y la serie de que estoy hablando es Station Eleven. Station Eleven, aunque se estrenó en España a finales sí. de año, Ajá. sí que hubieron capítulos a principio de año de, de este 2022. Station Eleven es, un, es una historia de una, de una pandemia, de una especie de gripe muy potente que acaba con casi toda la población, pero realmente no, no va sobre esto, no va... La serie no, no es sobre una pandemia en sí, sino de, digamos, el, el estado emocional de los personajes, tanto al principio como a mitad, como después de 20 años de, de esa pandemia. ¿no? Digamos, cómo se transforman sus vidas y cómo esos personajes, cada uno diferente, van, van adaptándose y, y continuando con su camino de una manera diferente para mí fue una delicia. Para mí fue... fue sí. Aunque sea de una pandemia, no es algo de miedo ni de tristeza, ni es algo bonito, ¿no? Para mí fue, fue eso, como una especie de oda. También toca mucho lo que es Shakespeare. Y no sé, la verdad que en general ¿Sí? el, la, la, actriz, la actriz principal es Mackenzie Davis, que, sí. que yo la conocía de Halt and Catch Fire. Una grandísima serie.
1: No la conozco.
0: ¿No? A punta tela No, la serie. A
1: Mackenzie sí, a. La serie, ¿no?
0: Haltan punta tela
1: Pues sí, la verdad es que me gustó. El primer capítulo me gustó mucho. Empecé a verlo. Pero. La verdad es que no sé por qué la dejé. Así que. Ahora que me la has recordado, porque hay tantas series se te van pues la voy a ver, la voy a ver porque porque sí porque me gustan mucho las series apocalípticas me encantan y esta es una de ellas sí, sí, sí
0: bueno, pues nada Samu, vamos ya con la tercera ¿Cuál, ¿en cuál tienes en la tercera posición?
1: tengo Severance oh, ¡Qué buena. Sí, que no sé cómo la habrán traducido en España la verdad es que no me acuerdo separación separación, uff, mala traducción no me gusta Se sí, porque severance es amputación más que separación uh, uh -huh. cuando te you, you sever an arm está, cortarte un brazo uh -huh. entonces lo que le pasa al protagonista es que le hacen una amputación en el cerebro quizá incluso eso sea spoiler para luego no. las próximas temporadas, porque, porque está renovada. Me parece maravillosa, Severance. Y te voy a decir por qué. Porque ha sido una cosa que Ben Stiller ha cogido... Ben Stiller, habéis oído bien. El de Zulander. Ha cogido y es que es maravillosa. Porque tú la ves, la serie, y te transmite, porque ha dirigido él todos los capítulos, te transmite una ansiedad, te transmite un agobio, unos planos por los pasillos, todo eso está buscado a posta para, para que el espectador se sienta como se sienten los protagonistas. Además, sobre todo al final, es cortita la serie, con unos giros de guión, pero siempre en cada episodio algo pasa. y dices no puede ser. Y... Y se la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? porque es de lo mejorcito que, que ha habido este año. Ya digo, yo lo tengo en, mi, en tercera posición. Igual tú la tienes en la primera, pero yo la tengo en la tercera.
0: Porque no, voy spoiler, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler. Sí quiero decir que es verdad, que es una, es una maravilla esta serie. Que Ben Stiller dirigió los tres primeros y los tres últimos episodios. Los del medio no. Pero bueno, casi todos los episodios ah. los dirigió Stiller Y es cierto en lo que has dicho, esos pasillos infinitos, esa sensación de claustrofobia, el, el misterio de todo lo que está pasando, porque no te enteras de nada de lo que está pasando allí, el encuadre de la cámara, la simetría, bueno, es un... Una, una maravilla, la verdad que, que una maravilla. Seguimos sin
1: saber, seguimos sin saber sí, lo que está pasando sí, sí, allí. Sí, sí.
0: Pero yo creo que eso, eso es lo bueno, ¿no? Eh, y nada, yo no voy a contar nada más porque yo creo que esto es una serie de que cuando menos te cuenten, mejor. Yo, yo entré virgen a verla, yo sí. no sabía nada. Y entré y ya dije, wow esto qué es, me encanta, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y nada, decir que... Lo que, tienen... lo que yo, lo que yo sí. espero... Lo que... Sí, sí.
1: No, decir que lo que yo espero es que no hagan con esta serie como con Lost que empiezan a plantar semillas y luego no saben ni para dónde tirar Aquí se han plantado muchas semillas y yo espero que tengan la historia clara para cuando la tengan que cerrar mm, Yo creo que sí Y nos quedemos contentos mm. Yo creo que tú me entiendes por dónde bueno. voy Aquí Hay muchas cositas que que estoy deseando saber que son <risa> yeah. Sí, sí,
0: sí la minería de datos, esa, como se llame? <risa> bueno. Sí, uff. Bueno, pues eh, nada, esto es separación, Severance, y la tenemos en Apple TV, también renovadita. En Apple TV. Sí. Esta es la tuya número 3. que Apple, Apple TV, sí. a mí, mi 3, y decir a la gente que Apple
1: TV, si podéis hacerlo de que os la hacéis entre 5, pagáis el año completo y os sale 8 euros. Y, y yo creo que las mejores series las tiene Apple sí, TV. Sí, 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 sí. O sea, en cuanto a calidad, madre es mía.
0: la nueva HBO, para, para mi parecer. Es decir, que, sí. que antes yo tenía HBO como sí, sí, que era sí, la sí. plataforma que hacía las mejores series, pero ahora está Apple, Apple TV, y efectivamente es la mejor en estos momentos. Sí que decir, si veis mi top, mi top es casi todo Apple TV y HBO Max. ¿Vale? Porque... Por mi gusto, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que sea mejor o peor, sino para mi gusto son las plataformas sí. que más, más conecto yo con ellas. A ver si Netflix nos saca algo más. Sí. Algo este año que. Primera temporada, me refiero, que, que sea así potente. Bueno, ha
1: estado Stranger Things, que ha estado muy bien. Bueno. Pero claro, ha sido. Primera parte de una temporada, entonces...
0: A mí personalmente es que no... No entro, no entro, este es decir, sí que la he visto... La porque la, la veo con mi hija... Pero no, no es una serie que me guste especialmente... Pero bueno... Reconozco el mérito que tiene... Que por cierto... Muy bien, muy bien... Entonces Severance... En la posición número 3, ¿no? ¿Me habías dicho? Severance, sí. Vale... Pues nada, yo la número 3 tengo... Dismaker, el pacificador, que ya lo hemos hablado también. Mira. HBO Max ya nos ha comentado, bueno, lo hemos hablado tanto Samu como yo. Y no sé, poco más ya de, de comentar, ¿no? porque yo creo que lo hemos dicho todo ya, que
1: esperamos otro. Que pronto, que a final de año. Que tenemos un aperitivo a final de año, con el especial de fin de año que va a hacer James Gunn oh, de...
0: Qué bueno, qué bueno.
1: de Los Guardianes de la Galaxia. Ah. <risa> Quiero decir de,
0: de su humor, aunque se frena más. Sí, sí, sí.
1: Es un humor más limpio, sí, más. Más ¿no? Disney. Sí, claro, es que es Es que HBO el tema es ese, es que es todo muy exagerado y todo muy. Por eso me quité yo de la plataforma, yo también me quité porque es que ya llega un momento que digo. Que va, que va, que va, va. Paso. Qué va,
0: qué va. <risa> ¿No has visto Harley <risa> Quinn? <risa> He visto los primeros episodios. Pues mejora con, con y... cada uno que ves. Es brutal. Sí, ¿Sí? sí. Pues muy bien. Yo no, te, no tengo nada más que decir de, de Pacemaker. Ahora vamos ya con la... Con la número 2. ¿Y cuál tienes tú la número 2, Samu? Estamos ya casi, 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 casi pues en el número 1. En el podio. En el podio, podio.
1: Pues en el número 2 tengo The Legend of... Box Máquina Ha sido la mayor sorpresa que me he llevado este año, personalmente Es una serie de animación, la tenemos en Prime Video Pero es una serie de animación y de fantasía, pero para adultos No porque salgan mujeres desnudas ni cosas de esas, sino que no es para niños Por la trama y tal Además, los actores que están en el casting pues algunos de ellos son muy conocidos, por lo menos para los que seguimos The Walking Dead. Porque tenemos de The Walking Dead, tenemos a Kerry Payton, el rey. ¿Sabéis quién es el rey? <risa> Kerry Payton, que lo conocemos porque es el rey Ezequiel en The Walking Dead. Tenemos a Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine. No sé si has visto Brooklyn Nine-Nine, no sé si ha llegado a España esa serie. Dos veces la he visto, es... está en Netflix. Vamos, sí. Ah, está en Netflix, pues... Ya sé, entonces no hace falta que te diga nada. Y a que no esté oyendo, que se vaya a Netflix y se la ponga, porque... Pero ya, es pero un ya. humor. <risa> es, exacto, pero ya. Sale David tenan David tenan tenemos al doctor, quizá el doctor más querido del Doctor Who. Y luego los demás actores pues suelen ser actores de voces. Por ejemplo, sale Gina Torres, Ashley Johnson. Gina Torres sí que ha hecho más papeles de... en películas y tal. Pero Ashley Johnson seguro que ahora mismo, si os digo yo quién es, la vais a meter en vuestra cabeza. ¿Recordáis la camarera que le sirve al Capitán América el café en Avengers. Y, y tú sabes... Y la mayoría de los actores de la serie... Tienen... Vas a flipar. Lo que te voy a decir... Vas a flipar. Porque es que cuando yo lo vi... Cuando yo vi las visitas que eso tenía... Y las... Reproducciones... La mayoría de los actores de la serie... Uh -huh. Resulta que juegan al rol... Y tienen una barbaridad de visualizaciones, son episodios que duran entre 4 y 5 horas, se lo pasan de escándalo pues como te decía, en, uh, en Twitch, su canal se llama Critical Role, y Role porque juegan al rol y cuelgan, no sé si es un episodio o dos a la semana, y tienen centenares de miles, por no decirte millones de visitas, tendría que mirarlo pero me, me llamó muy, mucho la atención la primera vez que lo vi, es decir, que además te lo digo por, porque la serie, de estar, aparte de estar bien hecha, en el género fantasía uh -huh. además tiene que es que los actores son amigos porque eso lo hacen porque son amigos y se nota mucho el, 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 aunque sean dibujos tú notas la química que hay entre ellos
0: Genial la verdad es que yo, yo también he visto la, la serie que estás comentando y es, la verdad que es muy divertida sobre todo si eres un fan de, de Dungeons and Dragons o de, o de los juegos de rol incluso uh -huh. es algo, es como como eso como una partida de rol a, pero la más guasa posible no y eso, muy bestia porque es muy bestia pero, pero sí la verdad que Sí. que es, es recomendable, sí. recomendable, muy divertido. ¿Y tú cuál tienes en la ¿En la,
1: en la segunda posición? Pues
0: en la number two, en la segunda posición tengo las luminosas también de Apple TV. Bueno, Sh Sh ¡Ah! Shining Girls de Apple TV. Ah, de Shining, sí, Shining Girls. Girls de Apple TV. Sí. También basado en una novela.
1: Me pareció tan maravilloso el piloto. Sí que quiero disfrutarla y no es que la haya dejado... No, no. Es que me parece lo mejor que he visto. No la he puesto porque solo he visto el piloto. Pero me ha parecido tan maravilloso para lo que me gusta a mí. Sí. Como la serie que he dicho antes que estrenaron ayer los ocho capítulos de golpe de, de Project Lazarus. Sí. El, proye el proyecto Lazarus. O Lázaro. Sí. Que es... Bueno, es que si digo algo, nada. Pero que te raya mucho ya el primer episodio. Y dices, ostras, ostras, todo aquí... Si te fijas un poco, a los cinco minutos te das cuenta de que hay cosas que están cambiando. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y estoy deseando verla.
0: Pero quiero verla bien vista. Bueno, la serie trata de la protagonista, una tal Kirby, ¿no? Que sufre una agresión muy fuerte por un asesino en serie. Y sobrevive hasta a este brutal ataque, pero a partir de entonces empiezan a pasarle cosas extrañas y es como si, como si cambiara la línea temporal. No voy a decir mucho más para no entrar en spoilers. Sí.
1: El multiverso está de moda. Pero bien hecho.
0: Aquí el multiverso está bien hecho, no como un Doctor Extraño. Sí, efectivamente soy un hater de la segunda parte del Doctor Extraño.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> y a mí no me
1: llamó tanto la atención, la verdad. Yeah. Si no hubiera sacado podcast, pero yeah, yeah. No, no me llamó tanto la atención.
0: Y pues nada, la protagonista es Elisa Elizabeth Moss, que la conocemos todos por el cuento de la criada, ¿cómo no? Y Handmaid's sí, Tale, correcto. Y comparte bastante, bueno bastante metraje. Digamos que el protagonista hombre es el eh, Wagner Moura, que es el Pablo Escobar de Narcos.
1: Ah, sí, no sí, lo es reconocí. es que no, no,
0: no, parece, él, no, no parece él. Está muy, muy cambiado ahí.
1: Ostras, ha, ha perdido 200 kilos. Yo quiero hablar con él y que me explique cómo lo ha hecho. Sí, sí. sí. Uf.
0: La verdad es que ya. La verdad
1: es que ese actor es poli... políglota. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Yo nada más por la trama, a mí ya me atraía. Ya... Yo cuando empiezan a jugar con el tema de temas temporales, universos paralelos, multiverso, a mí ya sí, con sí. eso ya casi me tienen ganado. Ya casi me. Entonces ha visto la película. Hasta ver, hasta ver Doctor Extraño y dije, ya no me tengo que fiar yo del multiverso. Sí. <risa> Si sí, no, te decía, si has visto la película Everything, Everywhere. La he visto. All at sí, once. La he visto en el cine y es Ma magnífica. Es la mejor película que he visto este oh. año.
1: Me encantó, me encantó. Sí, a mí me ha encantado. Sí, sí, sí. Ya, la interpretación
0: de, de todo. Todo, todo. Y cómo está montada. Todos, y si te, y te fijas, tiene millones de detalles. Es, es, es increíble. Es una pasada. Sí, no, hay que estar... Es surrealista, tiene acción, tiene. Sí. tiene Absolutamente de todo. Es una combinación de géneros. Tiene metraje porque es larga, pero claro, no se te hace nada, larga. Para nada, para nada. Mm. Lo de las dos piedras es que te rompe. Debes decir, ¡puf! Te explota la cabeza viendo lo de las sí. dos piedras. Tío, pero es brutal. Lo de las dos piedras es... <risa> muy recomendada. Muy recomendada. Digo que, que mm. os estáis perdiendo una gran película si no la habéis visto todavía. Y Samo... ¿Cuál es la mejor serie para ti de este año?
1: Para mí la mejor serie del año la estoy disfrutando como un enano porque es una de mis series preferidas, es The Orville. ¿Por qué es The Orville? Pues cuando no teníamos Star Trek salieron con diferencia de un mes salieron The Orville y Star Trek Discovery. Después de unos cuantos años que no teníamos Star Trek esta 3D Discovery es basura, literalmente. Mientras que Orville recuperó recuperó esa esencia de descubrir, de ver cosas nuevas. De hecho, al ser un, un, un universo completamente nuevo, hay nuevas razas, nuevos enemigos, nuevas especies, nuevos planetas. Además, es una serie que da mucha risa, porque encima es... Uf, es en plan comedia, tiene unos actores que son amigos del director, de Seth MacFarlane, que Seth MacFarlane, pues yo creo que lo conocéis de Padre de Familia, ¿no? Family Guy. Sí. y Pero bueno, que lo ha hecho muchas cosas. Este es un hombre que no para, no para de hacer cosas. Y lo bueno que tiene esta tercera temporada es que como han tenido casi tres años desde que emitieron la segunda sí. de hecho hay gente que se piensa que está cancelada y no está cancelada uh -huh. y la buena el buena, el, la buena acogida que está teniendo en todo el mundo porque la tiene Disney antes no estaba en ningún sitio solo estaba en Estados Unidos y la tenía Fox uh -huh. pero ahora está en Hulu todo eso lo tiene Disney y la está emitiendo a nivel mundial y la gente está descubriendo Orville Tengo varios amigos que no la conocían. Y ahora al estar en Disney han empezado a descubrirla. Y están disfrutándola muchísimo. Porque es que lo que, tiene, lo que tiene esta serie es... Que cada episodio te plantea temas filosóficos. Hacen que te rayes. Por ejemplo, el primer episodio de la tercera temporada... Tocaba el tema del suicidio. Tú imagínate. en una serie de ciencia ficción. Y lo tocaba... Como se tiene que tocar. Luego, este último episodio, el tercero, ha tocado el tema de la, la vida eterna. Uh -huh. Si vivir eternamente sería un aburrimiento, si nos hastiaríamos de estar vivos. O sea, plantea muchos temas filosóficos que hacen que pienses, ¿qué tal? Y a mí me gusta mucho por eso, porque aparte de lo que me encanta la ciencia ficción. Te hace pensar en cada episodio Incluso en la primera temporada Ha habido episodios Que has dicho ¿De qué me estoy riendo? ¿De qué me estoy riendo? Te has sentido mal después Supongo que eso es lo que busca ¿no? Seth MacFarlane yeah. Y luego suele meter mensajes Siempre ¿Cómo decirlo así? Ecológicos Es Si conocemos el mundo de que creó Jim Roddenberry ese mundo utópico en el que la humanidad consigue superarse, consigue vivir en felicidad. No existe el dinero, no existen los ricos, no existen los pobres. Ese mundo que plantea Star Trek, pues eso, ha, eso lo ha cogido Seth MacFarlane y te lo ha metido en, en una serie y como te he dicho antes, con un universo completamente nuevo que yo, la verdad es que estoy disfrutando
0: como un enano. O como un cochino. Pues nada, voy yo con la número uno. Es Severance. La mejor, para mí, la mejor serie Ay. del año hasta el momento. Y no creo que cambie. Ojalá, ojalá saliera una mejor, ¿no? Pero efectivamente es. Para mí la. Project, Project Lazarus.
1: Búscala y mírala. Porque esa no va a llegar a España. Porque vienen de la Sky.
0: Y esa no llega sí, a cuando venga para no eh, Sky la... Showtime. Cuando Sky Showtime venga, la, la traerá este año. Ah,
1: que está junto con sí, la sí, plataforma Sí, 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 está
0: todo junto. Ah. Está Showtime, Sky y Paramount todo, todo junto en la misma plataforma. Pues bueno, ya lo hemos dicho casi todo, ¿no? De esta maravilla que, sí. que bueno, que la crítica la está poniendo por las nubes también, no solamente la gente que la ve, que le parece sí. maravillosa, sino también la crítica. Y si te vas a ver a paginitas, ves que en Film Affinity tiene un 7,9. Que en Rotten Tomatoes tiene un 98%. Que en Metacritic tiene un 83%. Y en IMDB tiene un 8,7. Es decir, que... Canelita en rama. Pues bueno, Samu. Lo que podemos hacer ahora es uh, repasar el, el top sin pararnos en ninguna, en ninguna posición. Te voy diciendo yo las posiciones... Y me vas diciendo lo que tienes en cada, en cada una de ellas. En la Muy número 10. El
1: pentavirato, creo. <ríe> el pentavirato que está en... Netflix. En el número 9. Nueve... Ptolemy Gray, de Samuel L. Jackson, que la tenemos en Apple TV.
0: En el número 8. Ocho...
1: The Time Traveler's Wife. La esposa del viajero del tiempo. La habrán traducido así, imagino. La tenemos en HBO Max.
0: En el número 7.
1: Slow Horses. O Horses. Depende de la zona de Inglaterra que sea. <risa> que la tenemos también en Apple TV. En el número 6. Moon Knight. La tenemos en Disney Plus. En la número 5. Strange New Worlds. Como dice un amigo mío en el videoclub, Paco. <ríe> es decir, donde <ríe> en Páginas Amigas.
0: En Paramount Plus. <ríe> sí. Ahora, ver, el sí. número 4.
1: Peacemaker. En HBO Max. Oh. ¿Qué inglés tienes tan correcto? Lo digo en inglés. Lo digo en inglés porque queda más pedante. Así decís, qué tío más pedante. En <ríe> sí. el número 3. Severance en Apple TV.
0: Plus. Please, plus, plus, plus. <ríe> en el número 2. The Legend of
1: Box Máquina, que la tenemos en Prime.
0: Y como número uno de One Position Dior mío. Wow. Pues ahora voy yo con mi top. Pues en el número diez, The After Party, en Apple TV. En el número nueve, Abbott Elementary, Colegio Abbott, en Disney Plus. O Plus, o Please. <ríe> en el número ocho, Tokyo Vice, en HBO Max. El número 7, Slow Horses, en Apple TV. El número 6, We Own This City, en HBO Max. En el número 5, Los Últimos Días de Ptolemy Gray, en Apple TV Plus. El número 4, Station 11, en HBO Max. El número 3, Peacemaker, el pacificador, en HBO Max. El número 2, Shining Girl, las luminosas en Apple TV Plus. Y como número uno, la mejor serie de este año para mí y para muchos y casi y casi para Sabu, Severance. Separación, casi. Apple TV Plus. Pues muy bien, eh, amigos, gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí. Eh, podéis uh, dejar vuestros comentarios. Decidnos lo que queráis, comentarios para Samu, para mí, para lo que queráis. Y, y nada. Podéis darle al like. Al, darle al like, darle. compartirlo, <ríe> todo eso. Y que eso, que muchas gracias. Que, que podéis escuchar también el podcast de, de, de Samu, de Voice Pearl Podcast, que es un muy, muy buen podcast. Sobre todo si os gusta de Orville y, y el cine y las series de ciencia ficción. Así que, nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo, Samu. Si me invitas,
1: aquí estaré. He disfrutado mucho de este ratito que hemos pasado grabando.
0: -e Adiós. Make a shortcut to your dream, a go straight to the stars on a flying thing Getting high, getting better, getting snow blanking, home Pick a tune, chicka boon in the world we all Got a beat, got a heat on the phone, it's true Tear your world apart, once the magic star